0: 사랑이 뭔지에 대한 정의가 참 많이 있지만 세상에서 우리가 생각하는 사랑과 성경에서 가르치는 사랑의 차이가 있죠. 그 중에 하나를 이야기하라 한다면 하나님의 사랑은 상대를 믿어주는 것입니다. 우리 홈리렇게 추운데 벌벌 떨고 누워있는 친구들을 보면 불쌍하고 사랑할 수 있습니다. 그래서 필요한 것들을 음식이든지 따뜻한 커피를 대접할 수 있지만 홈리스를 믿어줄 수 있느냐 그것은 좀 다른 부분이죠. 세상에는 사랑과 믿음이 꼭같이 않을 수 있습니다. 그러나 하나님이 우리를 사랑한다 할때 하나님이 우리더러 서로 사랑하라 할 때에는 그를 사랑한다 이 말은 그를 그 사람을 믿어준다. 그것을 우리에게 이야기합니다 우리가 나는 저 사람을 사랑하지만 못 믿겠다 이렇게 말하는 것은 세상적인 사랑이지만 성경에서 말하는 사랑은 사랑한다 할 때는 에 그를 믿어주는 것입니다 사랑은 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 사랑의 유명한 정인 고린도전서 13장에 보면 마지막 구절에 그려습니다 사랑은 모든 것을 믿는다. Always trust. 영어보면 더재미있습니다 Always trust. Always hopes. 항상 믿어주고 항상 소망한다. 사랑 그래서 하나님 우리를 사랑한다 이렇게 할 때는 그렇지 너 원래 그걸 변별지 못해. 항상 그럴 것 같아 이렇게만 그친 것이 아니라 아니다 지금은 그렇지만 반드시 달라질 것이다 반드시 나는 너를 믿는다 또 실패하고 또 좌절하고 약속대로안 해도 아니다 너 다시 할수 있다 그를 끝까지 Always trust 항상 끝까지 믿어주고 소망을 잃지 않는 것이죠 그래서 이제 내가 저 사람을 사랑하느냐 했을 때 진짜 사랑하는지는 이렇게 질문하면 됩니다. 그 사람을 정말 믿느냐, 신뢰하느냐 이렇게 보면 됩니다. 근데 하나님 우리를 사랑한다 할 때는 그렇습니다. 정말 우리를 믿어줍니다. 지금 도 그렇지만 아니다 반드시 달라질 것이다. 그런데 하나님도 우리를 그렇게 사랑하지만 하나님 또 우리를 향해서 당신을 그렇게 사랑해 주기를 바랐습니다. 나를 믿어주기를. 네가 나를 사랑한다고? 그러면 정말 네가 나를 사랑하면 나를 믿느냐? 그렇게 반문하실 것입니다. 하나님을 사랑한다 이 의미는 하나님을 정말 믿는다는 거죠. 그래서 히브리스 11장 6절에 보면 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수없나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상을 주시는 분이심을 믿어야 될 것이다 했습니다. 상을 반드시 기대하면서 나오라고 믿으라고 나를 가까이하고 나를 찾으면 반드시 하나님이 살아계셔서 상을 그에게 주겠다 그런 믿음, 나에 대한 기대감을 가질 것을. 하나님은 당신을 믿어주는 것을 기뻐하시죠. 하나님 사랑해요 말하면서 하나님을 믿지 못한다는 것은 그건 말이 안 되는 거죠. 저희는 지금 빌리포스 본론에 좀 들어갔습니다. 앞에 인사하고 뭐 어떻게 기도한다는 기도 내용도 말한 다음에 본격적으로 빌리포스 이제 본론에 들어갔습니다. 본론의 첫 시작은 바울 자기 자신의 최근 상황에 대해서 그 교회에 설명을 했습니다. 요즘 같은 카톡이 있으면 바로 연락 하면 좋겠지만 그때는 카톡이 없으니까 수백 킬로 떨어진 로마에서 우리 교회를 개척했던 귀하신 바울 사도가 재판을 받고 있는데 로마에까지 갔는데 (웃음) 어떻게 됐을까? 지금 어떻게 지내고 계실까? 이런 걱정을 했겠죠 그래서 본론에 딱 들어가자마자 바울은 자기 자신이 어떻게 지내고 있는지를 먼저 설명을 했습니다 일단은 내 감옥에 갇혀있지만 이 감옥에 갇혀있는 상황에서 오히려 더 좋은 일이 많이 생겼다 그 좋은 일은 다름이 아니라 복음이 더 전파되었다 이렇게 이야기했습니다 바울을 감금하고 그리고 지키고 있던 사람들이 황제 건의대들인데 3천에서 4천 명 되는 황제 건의대들을 바울이 시민권자니까 그를 이렇게 감금하면서 지키고 있습니다. 바울이 그들과 가까이 있으면서 계속 복음을 전하는 거죠. 너왜 붙잡혀왔어 시민권자면서 그러면 결국 왜 붙잡혔는지 설명하려 하다 보면 예수님을 전하다 이렇게 됐다고 말할 수밖에 없는 거지않습니까 그러다 보니까 자연스럽게 모든 그 재수 재에 대한 변호라든지 재판 신문할 때마다 결국 예수님을 전할 수밖에 없었으므로 가장 로마 항제 중심부에 있는 그 권위대들과 그 재판 고위 관리들 관리들 앞에서 바울은 복음을 전파했습니다. 그래서 오늘 본인 고백들하며 시대안 전체에 내가 왜 붙잡혀 왔는지가 다 알려졌다. 그 말은 복음이 전파됐다. 그런 점에서 이 붙잡힌 것이 좋은 일이었다. 복음을 더 전진하는 일이 되었다라고 이야기했으니다 그뿐만 아니라 이 소식을 들었던 주변의 많은 로마 교회 성도들이 확더 용기를 내 가지고 어떤 사람은 좋은 동기로 어떤 사람은 바울을 싫어했어도 나쁜 동기지만 이 기회로 열심히 복음을 전해서 자기 사람을 만들자라는 그런 나쁜 동기지만 어쨌든 좋은 사람이든 나쁜 사람이든 열심히 복음을 지내서 교회가 부흥을 했다. 로마 교회들이 나는 복음을 못 자는 것 같지 보이지만 오히려 많은 성도들이 복음을 전하게 되었으므로 감옥에 갇힌 이것이 그렇게 나쁜 것이 아니었다라는 자기 상황을 먼저 설명을 했습니다. 그러면서 오늘 본문에 와서는 직접적으로 제일 중요한 거 바울이 재판이 어떻게 될까? 바울의 재판이 결과가 어떻게 될 것인가? 그것에 대한 바울의 이제 의견을 이야기합니다. 그게 제일 중요한 이 재판은 죽느냐 사느냐의 갈림길에 있는 재판이었습니다. 오늘 본문을 보면 바울은 그두 가지 것 중에서 아마도 내가 풀려날 것 같다라는 그런 의견을 이야기했습니다. 오늘 19절에 보면 너희 강고와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 아는 고로 나를 구원에 이르게 할줄 안다라고 말했어요. 물론 이 구원을 어떤 많은 뭐 신학자들이 구원을 궁극적인 우리의 뭐 천국 가는 구원으로까지 해석을 한 분들이 또 많이 있기도 해요. 그러나 그냥 문맥으로 봤을 때는 흐름상 봤을 때는 생통 밖에 뭐그 구원을 이야기하기보다는 지금 현재 내가 여기서 어떤 이 위험에서 건진받을 것이라는 의미의 구원에 더 가깝습니다. 그런 의도로 또 뒤에 가보면, 25절부터 특별히 보면, 내가 살 것과 너희 믿음의 진부와 기쁨을 위하여 너희 무리와 함께 거할 이것을 확실히 안노니 내가 다시 너희와 같이 있으므로 그리스도 예수 안에서 너희 자랑이 나로 말미암아 풍성하게 하려 함이라. 너희 무리와 함께 있을 것, 같이 있을 것 같다. 이런 식의 표현을 이야기했습니다. 그런데 바울이 이렇게 본인이 감옥에서 나올 것 같다라는 어떤 예견을 하게 된 이런 어떤 모종의 확신을 갖게 된 이유는 뭐였을까요? 그 이유를 오늘 바로 첫 시작이었던 19절에 보면 거기서 나와 있습니다. 이 부분을 중심으로 좀 말씀을 나누고 나머지 부분은 다음 주더 한번 나누겠습니다. 내가 이렇게 구원받게 될수 있다고 확신하는 이유는 너희의 간구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할 줄을 안다 했습니다. 너희의 그 기도를 내가 알고 있고 그 기도를 들어서 성령께서 예수의 영이신 성령께서 나를 도우사, 구원시킬 것을 내가 알기 때문에 그래서 내가 이렇게 확신을 가지고 이렇게 말을 한다고 라 이야기했습니다. 보통 재판이라는 것은 실제적인 문제지 않습니까? 그래서 사실은 재판하는 재판관 친한 어떤 사람을 통해서 내가 그 소식을 들었다 이렇게 말할 수도 있는 것이고 내가 어느 날 재판하는데 변호를 했더니 그 분위기가 내한테 좀 유리하더라 뭐 이런 식으로 해서 내가 풀려날 것 같아 이렇게 설명할 수도 있지만 바울은 그렇게 말하지 않고 내가 풀려날 수 있다고 확신하는 이유는 너희들이 간구하고 있고 그 기도의 결과도 성령께서 도우실 것이기 때문에 내가 이런 확신을 한다라는 그 풀려남에 대한 근거를 그들의 기도와 기도의 응답의 결과인 성령의 도우심으로 이것이 된다고 바울이 지금 이야기하고 있다는 것이죠. 바울은 지금 이 실질적인 문제, 재판 문제, 풀려나느냐, 갇히느냐 문제를 그 결과를 기도에 두고 있다는 것. 그리고 기도의 응답에 이것이 있다고 믿고 있다는 것입니다. 바울은 하나님을 믿는 사람이었습니다. 하나님을 믿는다이 의미는 기도의 능력을 믿는 것입니다. 하나님을 사랑하는 사람은 기도하죠. 그런데 기도해도 그 기도의 능력을 못 믿을 수 있습니다. 그냥 넋두리라는 거죠. 그냥 말하는 거죠. 그런데 기도하면서 정말 이 기도의 능력을 믿는다. 정말 그렇게 될 것이다. 정말 이 기도를 하나님 듣고 계시기 때문에 어떤 식으로든지 하나님께서 그냥 있지 않 것일 것이다. 라고 하는 기도의 능력을 믿는 사람이 진짜 하나님을 믿는 것이죠 그래서 하나님을 믿는 사람은 기도할 뿐만 아니라 기도하되 그 기도의 능력을 신뢰하는 것입니다 바울은 지금 하나님을 믿는다는 것을 지금 이 부분을 통해서 이야기하는 거죠 자기의 삶과 죽음을 그 결정을 성도들의 기도와 그 기도의 결과로 지금 이루어질 것이라고 말하는 이 고백을 통해서 바울이 얼마나 하나님을 신뢰하고 있었는가 하는 것을 보고 있습니다 새해를 시작하면서 많이 불안할 수 있습니다. 여러 가지 예측할 수 없는 상황들이 생각나지요. 그럴 때, 오늘 바울처럼 재판이 어떻게 될지 간음할 수 없는 그때에, 나의 미래는 기도에, 그리고 기도 영답의 결과로 달라질 것이라고 정말 믿을 수 있느냐 하는 거죠. 그것은 내가 하기 나름이야, 혹은 어떤 사람이 해줘야 돼. 어떤 교수가 해줘야 되고 우리 친구가 어떻게 해줄 것이고 부모님이 어떻게 해줘야 될 것이고 어떤 사장님이 그 손에 달려있어. 그런 식으로 내 어떤 미래가 결정된다고 믿는 것인지 아니면 기도에, 그기도 응답에 그게 제일 중요한 나의 미래를 드라이브하는 것이라고 믿는 것인지 하는 거죠. 바울은 그 재판의 결과를 성도들의 기도와 응답에 두었듯이 우리도 진짜 하나님을 신뢰한다면 기도를 소중하게 생각할 뿐만 아니라 그 기도를 하는 것만 의의를 가질 것이 아니라 늘 기도의 자리에 있지만 그렇게 기도를 많이 하는데도 불구하고 기대가 없다. 그렇게 그 문열과 기도했음 불구하고 변화에 대한 소망이 없다. 그렇게 말한다면 그런 믿음의 기도가 아니죠. 우리는 바울과 같은 이런 하나님에 대한 신뢰 거기서 나오는 이런 믿음의 기도가 반드시 필요하고 올 새해를 시작하면서 무엇보다도 하나님 앞에 이렇게 바울 같은 믿음 그리고 그 믿음이 이렇게 기도로 표현되고 기도 응답에 대한 확신으로 나아가는 저희가 되었으면 좋겠습니다. 마태복음 18장 15절에 보면 예수님께서 교회와 관련된 구제, 그 교원들 18장에 이야기했죠. 일명 교회론이라고 교회 에 관련된 생활편을 쭉 모아놓은 교훈들을 모아놓은 그 장이 마태복음 18장이거든요. 그 15절에 보면 너희 가운데 어떤 형제가 잘못을 했는데 그때는 어떻게 해야 되는지 예수님이 가르친 방식이 나와요. 교회 안에 잘못된 사람을 다루는 방식이죠. 침묵하지를 말거라 말 거라 침묵은 하나님 방식이 아니죠. 뭔가 이대로 두면 안 되겠다는 생각이 들면 예수님 말씀이 하면. 그 형제와 개인적으로 일대일로 상대하라고 이야기를 했습니다 물론 그 전에 많은 기도가 있어야 되겠죠 그리고 어떤 그 영혼을 정말 사랑하는 마음이 좀딱 준비되었을 때 가야 되겠죠 그, 사랑, 그 형제가, 형제와 상대하라 했습니다 정말 사랑하는 마음으로 그 형제를 아끼는 마음으로 그 형제를 잃지 않고 얻기 위해서 그런 마음으로 가서 얼마나 지혜롭게 이야기를 했겠어요 그런데 성경에 보면 그래도 듣지 않을 수 있다고 했어요 그러면 그냥 멈추지 말고 그렇게 내가 진지하게 사랑한 마음은 그랬는 불구하고 안 들어? 이렇게 끝나지 말고 그 다음에는 두세 정인, 두 명이나 세명 정인이라 했으니까 정인이란 말은 이미 안다는 거거든요. 그 문제에 대해서 잘 아는 사람들을 몇명더 데려가서 또 건면하라고 이야기했어요. 내 생각만이 아니고 이는 바로 옆에 이 사람도 옆에 이 사람도 같은 생각이야 라고 그 정인들을 데려가서 이야기했으면 그때 들을만도 한데 이 사람은 또 듣지 않을 수 있다고 그랬습니다. 그러면 주님은 이 정도 해도 안 듣는 사람을 그냥 포기하지 말고 교회에 이야기하라 했습니다. 물론 이 교회는 어떤 어느 정도 소그룹 정도로 이야기할 거요뭐한 몇십 명 정도. 그 사람을 잘 아는. 우리는 서로 잘 모르잖아요. 이 정도 그냥 교회 공포하고 주복을 강구하면서 그 사람 더 이상 이제 교회안 하기로 했으면 이렇게 말하는 게 아니죠. 그 사람을 알지만 그 문제는 잘 몰랐는데, 일단 그 사람에 대해서 누군지 잘 아는 정도의 그룹. 우리는 셀 정도? 셀, 셀 언들 전체에 그때부터 이제 이야기 하는 거죠. 그 전까지는 전혀 말하지 않다. 그래서 대부분 형제의 범죄는 말하지 말아야 돼요. 형제들의 실수와 잘못에 대해서는 되도록이면 모르는 사람들까지 에 말할 필요 없어요. 그 아는 사람들 선에서 정리되는 게 제일 좋아요. 소문 퍼지면, 그 교회가 또 혼란스러워지고 그 잘못한 그 사람들도 소문 났다는 그 사실 때문에 상처받았어고 그 공동체를 떠날 수도 있어요. 그래서 형제가 잘못했을 때 그거를 다루는 방식이 정말 중요해요. 소문 내지 않게. 근데 아는 사람들 선에서 끝내는 게 제일 좋아요. 그런데도 아는 사람 선에서 두 번에 걸쳐서도 듣지 않고 세 번째 갔을 때는 이제 몰랐지만 그래도 이 사람에 대해 잘 아는 사람들니까 그때 비로소 이야기를 하기 시작했어요. 그렇단 말이야. 그래서 이제 그 그룹 전체가 뭐이 사람 저 사람 찾아가서 교회 전체가 그사람 가서 건면을 했겠죠. 사실 보니까 네가 잘못한 것 같아. 이렇게 교회가 전체적으로 이렇게 가서 사랑으로 건면을 했는데, 했는데 불구하고 듣지 않는다. 그럼 어떻게 되겠습니까? 가망이 없는 거죠. 그래서 주님은 말씀하셨어요. 이방인과 세리처럼 여겨라라고 했어요. 그럼 불신자다. 교회의 말을 듣지 않는 사람은 불신자다. 믿음이 없는 사람처럼 생각해라. 아예 믿음이 없어서 그럴 수 있다. 그렇게 이야기했습니다. 여기까지 가면 슬픈 스토리를 끝나는 거잖아요. 그런데 더 중요한 게 뒤에 있어요. 두세 사람이 합심하여 저를 위해서 구해라고 말했어요. 그러면 저를 위하여 이루어주겠다라고 이야기했습니다. 무슨 말입니까? 기도의 능력을 주님이 말씀하신 거죠. 보세요. 그렇게 말해도 듣지 않는 정도의 사람이 바뀔 수 있을까요? 사람이 할수 있는 최선을 다해서 겉면에서도 듣지 않는 경우면 우리는 포기할 수도 있는 거잖아요. 그런데 그때 주님은 말하기를 이제 그거는 내게 전적으로 맡겨. 그래서 두세 사람이 그 문제를 가지고 그것을 처음 아파하는 사람들이 모여서 합심해서 하나님께 기도하면 하나님께서 드디어 조치를 취해주겠다라고 말씀하셨습니다. 무슨 말이냐면 기도는 최고의 능력이다. 기도가 그 문제를 해결할 수 있다. 주님은 그렇게 이야기하셨습니다. 그러므로 여러분 중요한 것은 기도하는 것입니다. 그러나 기도하는 것보다 더 중요한 것은 믿는 것입니다. 그 기도의 능력을 믿는 것입니다. 저도 그랬지만 많은 사람들이 기도를 많이 하는데 안 믿고 기도하는 사람 많습니다. 기도는 많이 하는 게 중요할 수 있지만 믿고 구하는 게더 중요합니다. 만일에 믿지 못하고 기도 많이 하면 응답이 될까요? 기도를 많이 하는데 정말 믿지 않고 기도하면 그 기도가 소용이 있을까요? 야고버서 1장 6절 8절 보면 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물길 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 믿지 않고 기도하는 것은 응답 안 됩니다. 기도는 근데 리포트 제출 아닙니다. 기도는 하나님과 마음과 마음이 서로 만나는 것입니다. 근데 기도하는 사람이 그하나별 갔어. 우리는 모르죠. 마음이 어떤 건지 진심을 말하면 진짜 진심인지 거짓말인지 다른 생각이 있는지 우리는 다 몰라요. 그러나 주님은 마음을 보시잖아요. 중심을 보시니까. 열심히 구하는데 믿고 구하는지 그냥 일단 구하는 것인지 급하니까 그냥 구하는 건지 그 주님은 다 아시잖아요. 만일에 우리가 상대를 볼때 내게 사정을 하는데 마음을 들여다 볼수 있을 때그 들여다 보니까 나를 안 믿고 이야기한다. 막 간절하게 말을 하는데 아이고 저 사람 도와줄까? 사실은 내가 빌지만 도와줄까? 이런 마음으로 만일에 그렇게 기도한다 생각하면 여러분 같은 도와주겠어요. 기분 나쁘죠. 차라리 찾아오지 말지. 차라리 기분 나쁘다는 거죠. 믿지 못할 바왜 왔어? 네 혼자 살 것이 다른 사람 찾아가지. 왜 내한테 왔어? 못뭐 믿을 것 같으면 믿음으로 기도하지 않으면 응답할 수 없다고 말을 했어요. 예수님이 기도에 대한 말씀을 많이 하셨지만 예수님이 가르치는 기도에 대한 가르침에 제일 중요한 것은 믿음으로 구하라 기도가 제일 많았어요. 믿음으로 구하라. 물론 뭐 도깨의 방망이처럼 구하라 그런 말 아닙니다. 믿자. 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 될 것이다. 될 것이다. 될렇지 된다. 된다. 왜 오심하지? 안 돼. 안 돼. 오심하면 안 돼. 믿자. 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 그런 것을 이야기하는 게 아니란 말이죠. 믿음으로 구한다는 거는. 여러분, 그렇게 생각하십니까? 노일의 저걸, 내가 왜 의심하지? 이렇게 의심하면 안 된대. 응답 못받는다는데 어떡하지? 허, 아니야. 믿을까? 믿습니다. 주여, 믿습니다. 믿습니다. 주여. 주님, 믿습니다. 그렇게 하는 것입니까? 믿는, 믿음이 기도라는 것이? 아닙니다. 자기 신념입니까? 자기 세뇌입니까? 암세입니까? 아니죠. 믿는다는 것은 상대에 대한 신뢰입니다. 신뢰할 때 내가 구하는 구하는 대로 상대가 안 해줄 수도 있어요. 그렇지 않습니까? 하나님이면 당연히 그렇게 하셔야죠. 하나님 보시기에 내가 구했는데 하나님 보시기에 아니다 싶으면 응답 안 해야 그게 진짜 하나님이잖아요. 좋으신 하나님이잖아요. 진짜 믿을 만한 분이잖아요. 내 요구하는데 다 해주면 그런 종이지 뭐내 종이지 않습니까? 네, 구하는 대로 안해 주시면 삐지고 뭐 마음 상해고 응답 안 됐다 해서 그냥 교회도 안 나가려고 그러고 그게, 그럼 그거는 본인이 생각하는 그의 하나님은 종이었죠 자기가 주인이었죠 자기 시킨 대로 하나님 다해 줘야 된다고 생각했을 뿐이었죠 그게 무슨 기도입니까 그게 무슨 하나님이 주인입니까 하나님이 주인이면 노할수 있어야 되는 거야 하나님께서 네가 구하지만 그건 아닌 것 같아 나 못해 주겠어 그렇게 해야 그게 하나님이지 않습니까? 그절하는 하나님이 좋으신 분이세요. 해달라는 다 해주면 그 문제가 될수 있어요. 저놈 주님 가다가 교통사고 나게 해주세요. 거기도 다 응답되면 우리가 살아남겠어요? 진짜 안 돼요. 그럴 수 없어요. 믿는다는 것은 내가 원하는 대로 안 해줄 수는 있지만 하나님은 듣고 어떻게 하든지 하나님께서 뭔가 일을 하실 것이다. 내가 정말 그분을 신뢰하고 말씀을 진지하게 들으면 우리도 사람을 대하다 보면 어떤 어른에게 찾아가서 대하다 보면 그 어른이 생각이 다를 수도 있는 거잖아요. 그런데 네가 잘못 생각하고 있어. 그런 것처럼 하나님께서 내내 내 하고 싶은데 다 말하면 하나님 다 응답해 준다는 것이 그게 더 이상하죠. 그게 더 이상한 거잖아요. 기도라는 게. 그러나 하나님은 정말 그분은 좋으신 분이에요. 정말 나를 사랑하셔. 그리고 반드시 나를 정말 관심이 있고 나를 도와주고 싶어하는 분이셔. 그래서 그걸 신뢰하는 거예요. 믿고 가서 말씀을 드리는 거예요. 말씀을 드리면 하나님이 그대로 해줄 수도 있고 아니면 응답 안 하시면 더 좋은 방향으로 뭔가 하시겠죠. 그런 점에서 기도는 100% 응답이 돼요. 어떤 식으로든 하나님께서 그 말씀을 들었으면 하나님 부담감을 가지고 들었기 때문에 그냥 잊어버린 게 아니라, 저 애가 저런 말을 했는데 나를 정말 신뢰하고 와서 말을 했는데, 어떻게 해주지? 라고 하나님 나름대로 생각하셔서 하나님 나름대로 말씀을 하시고 나름대로 일을 하신다는 거예요. 그런 점에서 뭔가 나름대로 뭔가를, 뭔가를 한단 말이에요. 뭔가를 하나님이. 기도하면 하나님은 뭔가를 하신단 말이에요. 그게 응답이죠. 뭔가 하신다는 그게 응답이라는 거죠. 내가 원하는 대로만 해주는 게 응답이 아니라 말씀을 드렸는데 그쪽 편에서 뭔가 반응이 있으면 다 응답이지 않습니까? 그것이 좋은 의미로 응답이면 더 좋은 쪽으로 하나님께서 그분이 하시는 일이면 그건 진짜 응답이죠 그래서 저는 기도는 100% 응답된다고 생각해요 조건은 믿음으로 구하면 그분을 정말 신뢰하고 주님을 신뢰하고 그 어떤 이슈를 가지고 진지하게 말씀드리면 하나님은 반드시 그, 들은 그 기도에 대해서 어떤 식으로든 어떤 방식으로든지 좋은 쪽으로 기도하기 전과 다른 뭔가의 변화가 일어난다는, 변화가 일어나기 시작한다는 거죠. 그래서 여러분, 기도하면서 반드시 기대해야 돼요. 기대함이 없는 기도는 다 믿음 없는 기도예요. 그것을 기도하면서도 그 삶에 아무런 뭔가가 없을 것이다. 그렇게 기대 없는 것은, 그는 믿음 없는 기도죠. 그 상대를 전혀 못 믿는 거죠. 말을 했는데 저 사람이 씹어버릴 것이다. 듣고도 아무 대책을 안 세운다. 어, 그런 것과 똑같은 거잖아요. 그러나 저분은 무슨 말을 하든지 말하면 그걸 정말 신중하게 기억해놨다가 잊지 않고 그걸 반드시 뭔가 조치를 취하신다. 하나님을 그렇게 신뢰해야 하라는 거죠. 그게 믿음의 기도예요. 그래서 이거는 뭐 암시의 문제도 아니고, 뭐 자기 설득도 아니고, 하나님이그 인격에 대한 믿음이 중요해요. 그래서 기도도 다 하나님을 알아가는 하나님의 암과 연관이 되어 있어요. 하나님 어떤 분을 아느냐가 달려 있어요. 그래서 기도를 많이 한다, 기도의 양의 문제도 아니고, 기도의 체험의 문제와 또 다르고, 하나님이그 인격을 얼마나 신뢰하느냐와 관련되어 있는 거죠. 하나님을 정말 신뢰하면, 나의 모든 기도는 다 들으신다. 저는 그런 믿음이 있어요. 다 들은다. 모든 기도 다 하나님 다 들으시고 그 기도에 대해 다 어떤 시로든지 하나님은 반응하신다. 그렇게 하나님을 믿어주는 게 히브리 11장 6절 서두에 말했지만 하나님께 나아가는 자는 그를 찾는 자들은 그게 다 기도잖아요. 그럼 하나님이 살아계셔서 반드시 상을 주신다. 그, 그런 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다. 는 그런 믿음이 하나님을 기쁘시게 한다 했습니다. 기도와 관련해서 이야기 하다 보면 우리는 하나님의 그 주권과 나의 역할에 대해서, 어, 궁금할 때가 많이 있습니다. 하나님이 하실 일과 또 내가 해야 될 일, 내가 할 일도 하지 않으면서 기도만 하고, 뭐 이런 여러 가지 하나님의 주권과 나의 어떤 책임감, 역할에 대한 어떤 이것을 잘, 어떻게 이해를 잘 못해서, 어떨 때는 막 헷갈릴 때가 많이 있는 거죠. 아, 그거는 기도할 게 아니라 자기가 해야 돼. 어떤 사람은 아니야, 그래도 기도를 해야 돼. 뭐 이런 식으로. 하나님의 주권과 하나님의 어떤 그 주권과 나의 책임감 사이에 어떤, 어떻게 이걸 이해를 해야지, 균형을 맞춰야 될지, 정리해야 될지, 이런 고민스러울 때가 많이 있습니다. 이스라엘 백성들의 그 구원의 여정 속에서 좀 생각할 수 있을 것 같아요. 출애굽한 이스라엘 백성 애굽에서 구원받은 다음에 홍해를 건너 가지고 광야 40년 생활을 하잖아요. 40년 생활한 다음에 그다음에 이제 또 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가 가지고 요단 가나안 땅에서 이제 땅을 정복하고 거기서 농사짓고 하면서 이제 어, 살지 않습니까? 이스라엘 백성들이. 그래서 우리의 신앙의 여정을 보면 크게 광야 생활 같은 여정이 있고 그다음에 가난 생활을 하는 가난 생활을 하는 어떤 상황이 있으면 광야 생활이라고 한다는 건 광야 생활은 그렇죠. 이스라엘 백성이 광야에서의 생활이라는 것은 상상해 보면 자기 할게 별로 없습니다. 농사를 거기서 짓겠어요. 거기서 뭘뭘 뭘 하겠어요. 광야에서 광야에서는 오직 근데 하나님이 주시는 걸잘 받아먹는 것밖에 없어요. 하나님이 주는 것만을 목매어서 기다릴 수밖에 없는 거죠. 만나를 기다리고 매출하기를 기다리고 때로 물도 주시고 내가 어떻게 노력을 해가지고 노력의 성과를 거둘 수 있는 상황은 아닌 거죠. 그럼 광야 생활을 왜 하나님께서 우리는 아무것도 할수 없는 광야에 집어넣어가지고 그러면 그렇게 보내게 하실까? 한 40년을 그렇게. 그 목적은 오로지 하나님 바라보는 것이 몸에 익혀지도록 사람이 떡을만 사는 것이 아니라 하나님 입에서 나오는 말씀으로 사는 것을 알게 하기 위해서 철저히 하나님만 의지하고 바라보고 그때 제일 중요한 건 하나님의 지시를 받고 하나님의 음성을 듣고 구름이 어디로 가는지 불이 어디 뜨는지 하나님 움직임이 제일 중요한 거죠. 철저하게 하나님 말씀에 순종하고 하나님 가는데 인도받고 그래서 하나님과 완전히 관계 맺음하나님과릴 일레이션십을 확실하게 확고하게 세워가는 그게 광야에서의 제일 중요한 목적이에요. 그런 시전을 맞았는는 불과 거기에서 자기 힘으로 뭘 해보겠다고 농사를 지어보겠다고 광야에서 씨를 뿌리고 물을 주고 이렇게 하면 그거 아무 소용이 없는 거죠. 광야 시절이다 이렇게 할 때는 그냥 그 나의 입을 것, 그 모든 필요한 것들, 나의 장래, 미래에 불확실하지만 그때는 다 그냥 맡겨버리고 하나님께 다 신뢰하고 열심히 예배드리자. 열심히 이때는 말씀 보면서 열심히 기도하자. 그리고 열심히 나 자신을 살펴보면서 애굽의 문화에 물든 것, 세속적인 것들을 물 빼면서 하나님의 사람으로 나를 바꾸는, 그걸만 열심히, 해. 그거를 빨리 하면 40년 갈 것을 10년 만에 갈 수도 있고, 일주일 만에 갈수 있고 그런 거잖아요. 그, 아직도 그 강야생활 하면서도 자기 욕심대로 살고, 자기가 뭘 해보겠다 그러고, 이렇게 해버리면 강야생활을 계속 돌려야 되는 거죠, 계속. 그리고 어떤 크리찬들은 스 평생 강야생활 하다보니 끝내고 중국 가는 분들도 계셔요. 그 광야 시절에는 하나님께 기도하는 훈련, 하나님의 말씀대로 정말 살겠다라는 그런 인격으로 빚어지는 시간들, 하나님께 그대로 순종하는 시간들, 하나님의 말씀 듣고 움직이는 사람들 이런 훈련들을 광야 때 이제 받게 되는 거죠. 그때는 모든 것이 부족해요, 능력하진 않아요. 그런데 용케도 사라지는 삶을 살게 되고, 그리고 미래가 언제나 불확실하죠. 어떻게 될지 모르고. 계속 하나님을 바라볼 수밖에 없고 그냥 상황 자체가 하나님을 자꾸 찾을 수밖에 없는 상황이 광야 시절이라고 말할 수 있어요. 가나한 땅은 좀 다릅니다. 여러분 가나한 땅은 가나한 땅 들어가자마자 첫 현상 중에 하나가 만나가 없어졌다고 되어 있지 않습니까? 가나한은 자기가 열심히 일해서 일한 성과가 그대로 돌아오는 땅이에요. 광야에 가나한 땅에 들어가서도 광야처럼 살겠다고 하면 안 돼요. 광야는 내가 어떻게 씨를 뿌릴 수 없고 내가 할수 없는 일이지만 가나한 땅에는 내가 씨를 뿌려야 되는 거예요. 열심히 뭔가를 해야 되는 거예요. 가나한 땅에 가서는. 내가 해야 될 역할이 주어지는 때요 그때도 만나를 기다리겠다 앉아있으면 나 직장 필요없어. 그냥 주님이 기도하면 주실 거야. 라고 하면서 만일에 가나한 땅에 들어가 있는 상태도 불구하고 광야 같은 태도를 취하면 그건 안 되죠. 가나한 땅에는 자기가 일을 해야 되는 거예요. 아침 일찍 일어나서 쟁기질 하면서 씨도 뿌리고 잡초도 뽑고 열심히 부지런하게 해야 되는 것이 광야 생활이라는 거죠. 그리고 열심히 한 만큼 돌아와요. 돈도 많이 벌 수도 있고 지위도 올라가고 성취를 이루어낼 수도 있는 거죠. 뭔가 자기 삶을 자기 스스로 매니지할 수 있는 것들이 많이 주어져요. 광야 때는 그렇지 않아요. 광야 때는 어떻게 내가 노력할 수도 없고 어떻게 할 수도 없어요. 그냥 인도하는 데갈 수밖에 없는 거지만 가난한 땅은 달라요. 내가 계획도 세우고, 내가 매니지도 할수 있고, 내가 뭔가 한 만큼 주어지는 보상도 막 주어지는 것이 가나한 땅이라는 것이죠. 그러면 가나한 땅에는 하나님 없이도 살아가는 땅인가? 아니죠. 비가 안 내리면 아무 소용 없어요. 비가 안 내리면. 농사도 뭐도 다, 가축도 다안 되는 거예요. 가나한 땅마저도 내가 열심히 노력해서 돌아오는 보상이 그런 시스템을 경험하는 어떤 환경에 주어져도 거기서도 하나님이 허락하지 않으면 완전히 스톱될 수 있는 땅이 또 가난한 땅이기도 해요. 그래서 가난한 땅에 살더라도 즉 내가 열심히 한 만큼 뭔가 보상이 돌아오는 그런 것들을 경험하는 그런 삶을 살아도 하나님이 허락해서 되는 것이다. 하나님 허락하지면안 된다. 내가 열심히 말하, 노력하지만 나의 열심을 믿지 않고 하나님을 정말 신뢰하면서 하는 것을 그때 해야 되죠. 광야 생활도 힘들지만 가난한 생활도 더 힘들 수 있습니다. 너무 열심히 하면 보상이 돌아오니까 어느 날교만해져 가지고 남들이 다 인정해 주니까 내가 잘났어 그런 줄 알고 그 풍요를 즐기면서 주셨으면 그 풍요를 하나님께 드릴 줄도 모르고 하나님께 바칠 줄도 모르고 그것을 하나님 뜻으로 쓸 줄도 모르고 내가 해서 이룬 성과니까, 성치니까, 모든 사람이 내가, 니가 잘해서 잘, 잘했다고 말을 하니까, 교만해서 그렇게 만일에 한다면 그 풍요와 그 이루는 성과들이 자기를 저주하는 거, 하나님을 떠나게 하는 요소들이 되어버리게 되는 거죠. 그래서 빈부나 가난한가 비천할 때도 잘 대처해야 되지만, 그땐 전적으로 주님만 의지하면 돼요. 주님만 바라보면 되지만, 가난한 땅처럼 풍부에 처하고 높아질 때에는 그때도 더 자기 삶을 잘매니해야 돼요. 이두 가지 실패가 다구약성경 보면 이스라엘 백성들이 일어났죠. 우리에게도 마찬가지죠. 10편 127편 1, 2절에 보면 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛되도다. 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 그러므로 여호와께서 그의 사랑하는 신은자에게는 잠을 주시는도다 여호와께서 세우거나 지켜주지 않으면 아무리 수고해도 아침 일찍 일어나서 저녁 늦게까지 누워도 수고해도 안 되는 건안될수 있는 것이에요 가나안 땅에도 마찬가지인 것이에요 그래서 여러분 우리의 어떤 자세와 형태는 달라질 수 있어요. 가나안 강야에서의 우리의 형태와 가난에서의 우리의 어떤 자세는 다를 수 있어요. 그렇지 않습니까? 그러나 마음의 태도는 똑같아요. 하나님을 신뢰하는 것. 철저히 신뢰하는 것. 하나님이 손발 다 묶고 뭔가 하는 일다 막아버릴 때는 그때는 불안에 떨지 말고 철저히 계획하면서 계획대로 되어야만 편안한 사람이었는데 아무것도 안될때 괜히 불안해하지 말고 한번 하게님께 맡겨보면서 야 직장 안 다녀도 3년 해도 살수 있네. 뭐 달세팡 살아도 몇년 살아도 괜찮네. 이렇게 완전히 물질에서 자유케 되어지는 강야생활이 가능하구나. 내가 아무것도 안 해도, 아니 하고 싶어서 안 됐는데 아무것도 직장생활 안 해도 사라지네. 야, 괜찮네, 재물이 중요하지 않네. 이런 어떤 완전히 하나님이 참새들의 백합처럼 하나도 일하지 않더라도 먹이 살리신다는 하나님. 진짜 하나의 마음만 먹으면 그게 뜨시면 내가 하나도 일 안해도요. 먹고 살수 있어요. 하나님, 그러실 수 있는 분이세요. 그렇게 믿어야 돼요. 그렇게. 그래서 미래에 대해서 불확실할 필요 없어요. 그런데, 가난 땅의 삶인데도 불구하고 아무것도 안 한다. 그러면 굶어 죽죠. 그러면. 일을 해야 될 시절인데 일을 안 하고 탱탱, 나는 주님을 신뢰하면서 기도하면 다 도와주시죠. 그렇게 하면 아무 일도 안 한다. 그러면 굶어 죽는 거지. 그렇기 때문에, 강야 시절인지, 이 가난 시절인지 그걸 구별해서 자기 삶을 매니지해야 되죠. 그러나, 어쨌든, 하나님을 신뢰하는 것은 똑같아요. 하나님을 정말 신뢰하고 살아가는 것은 어디 삶이든지 간에 해야 될 일이죠. 새해 때, 어떤 사람은 광야 시절일 수 있습니다. 젊은이들은 광야 시절이 많아요. 다 불확실해요, 뭐든지. 물론 집이 빵빵한 분으로 뭐 졸업해도 뭐 책임줄 회사도 있고, 뭐 이렇게 백이 있는 부모님 백이 있으시면 적당히 갈 수도 있겠지만, 대부분은 불확실해요, 강의하, 생각, 생활, 생각해요. 그때, 그래 젊음의 시절에 하나님을 바라보는 거 훈련해야 될 시, 시절이에요. 열심히 기도하고, 열심히 말씀을 보면서 하나님 누구지를 배워가고, 하나님께 보내는 젊음의 시절을 보내야 돼요. 그렇게 보내고, 30대 넘어지고 40대, 50대에 접어져서 하나님께서 뭔가 자기 일을 딱 맡겨주시면, 열심히, 열심히 최선을 다하고, 높여줘도 교만하지 않고 하나님 주신 줄 알고 겸손하고 그 주신 거 나누고 베풀면서 하나님 나라를 위해서 열심히 살아가면 또더큰거 맡겨주시고 그게 이제 우리의 루틴이죠. 신앙의 루틴이라고 말할 수 있어요. 그 모든 중심의 제일 중요한 건 기도예요. 기도의 능력을 믿는 것입니다. 강야 시절을 보내시던가나안 땅에 열심히 일해서 주어진 결과를 맛보든지 이두 개가 같이 섞여 있을 수도 있습니다. 어쨌든 주님을 신뢰하고 의지하고 찾고 주님이 하시야만 내가 감옥에 나오는 것도 성도의 기도와 성령의 도우심으로 되는다고 믿었던 바울처럼 나의 모든 삶의 결과가 그 기도와 기도의 응답의 결과라고 있게 믿는 철저하게 믿는 믿음의 삶을 올 한해 사시면 됩니다. 됩니다. 그래서 올한해 저도 그렇지만 열심히 주님을 찾고 기도하고 신뢰하고 매일매일 아침에 일어났을 때 여러분 개인 침대에 맞아서 무릎을 딱 꿇고 하나님 정말 오늘 내가 열심히 뛰겠지만 주님이 도와주셔야 된다고 신뢰하고 시작하고 하루를 마무리할 때도 그렇게 하고 살다 보면 정말 해결이 안 되는 문제를 닥칠 때마다 아무리 해도 안될 때마다 마지막 기도는 된다 믿고 합심해서 구하면 하나님은 다 해주시는 것입니다. 그걸 경험해야 하는 것입니다 올 한해 그렇게 하셨어 정말 하나님이라 하시는 놀라운 일들을 경험하는 여러분 되기를 주의 여러분을 추원합니다